0: Dag ik ben er voor je om jou in slaap uh, te praten. De inslaapvalservice. Om langzaam bij weg te dommelen. Trouwens, als je wel rustig gewend zou worden. Of voor iemand anders. Je kan me gewoon appen over mij Geen probleem. Sowieso kan je vertellen dat je het leuk vindt om naar me te luisteren. Tel me echt. Je denkt misschien dat ik onder de DM's krijg per dag. Maar... Valt tegen. En ik doe het ook maar ja. alleen. Hè? Vanuit mijn zonderkamertje beetje zitten bloeden op, uh, op mijn toetsenbord. En af en toe de microfoon erbij pakken. En uh, mijn teksten voorlezen voor jou. Mensen ja. ze zeggen dat best wel vaak. Ik moet, ik, vandaag heb ik er veel aan gedacht. Dat mensen vaak tegen mij zeggen. Vind je het niet eenzaam? Nou ja, eenzaam. Ik heb mijn piano muziek. En slapen. Of, sorry, slapen. Ja, slapen is sowieso een activiteit dat je alleen doet. Maar schrijven is ook een activiteit dat je alleen doet. Tegelijkertijd, dan draai ik me om. En dan zie ik al mijn boeken in mijn boekenkast. Hoe kan je zeggen dat ik eenzaam ben? Ik kan met elke grote schrijver of denker alle minuut kan ik ermee in, in dialoog treden door gewoon de woorden te lezen en erover na te denken en te googlen en... nee, ik ben nooit alleen. Misschien kan ik beter de volgende keer vragen wat mensen bedoelen met is het? Vind je het niet alleen of eenzaam? Ik kan beter dan zeggen hoe bedoel je? Dat dan snap ik denk ik de vraag niet goed. Ik voel me in ieder geval niet alleen als ik alleen ben. Nooit eigenlijk. Ik kan mezelf heel goed vermaken. Het wil niet zeggen dat ik na een paar dagen de kluisenaarschap behoefte heb. ik wel weer behoefte om mensen te zien. En even die deur uit te gaan. En even te lachen. En even alcohol drinken. Je weet wel. Maar. Nee. Ik zou mezelf niet heel snel eenzaam noemen. Voor je gaat slapen. verhaaltje geschreven, die heet Toen ik jouw naam zei tegen mijn vriendin in plaats van dat van mijn geliefde Au. Ik ga hem voorlezen. <hums> ik zei je naam per ongeluk tegen mijn beste vriendin terwijl ik mijn geliefde bedoelde. Toen haar hand voor haar mond ging, had ik het pas in de gaten. Ik zei heel hard Freudiaanse verspreking, maar zij antwoordde met, je onbewuste ligt nooit. Toen mijn gezicht rood kleurde, zei ze Dus ze zei The one who got away. En ik zei dat ik zoveel houd van mijn vriend, dat ik niets liever wil dan met hem een toekomst opbouwen. Ze knikte begrijpend, om vervolgens weer te zeggen: Mijn hart is bij een ander. En ik kon er niets tegen inbrengen. Ja, mijn hart is bij jou. Nu weet ik niet zo goed wat mijn lijf nou wil. Mijn hoofd zegt heel hard: nee. Ik kan honderden redenen opnoemen waarom het een heel slecht idee is om te blijven verlangen naar jou maar als s'avonds het nachtlampje uitgaat en ik wel te zeg en me omdraai zie ik jouw gezicht voor me hoe je vals mijn lievelingsnummer voor me zong, hoe je gedichten voor me opschreef en die voor me ging voorlezen oplezen als een echte poëet wat je dus duidelijk niet bent zelfs als mijn vriend in me zit denk ik aan jouw klaarkomgezichten wat is dit voor gek spel dat ik met mijn, mijn lijf en hoofd wat is dit voor gek spel dat mijn lijf sorry wat is dit voor gek spel dat mijn lijf en hoofd met me speelt? Je duikt me op in mijn kop zonder geldige reden. Een klaploper, een zwartrijder. En nu zei ik je naam, terwijl ik mijn geliefde bedoelde. Wat is dit voor waanzin drie jaar later? Ik wil niet jou. Ik wil dat het stopt. Ik ben een beeld dat alle emoties vernietigt als ik aan je denk. Vertuin. Ik wil niet leven. Ik wil niet leven in het verleden. Ik wil niet meer dromen over dingen die niet gaan gebeuren. Ik wil je niet, ook al zegt mijn hart van wel, voor je gaat slapen. Ik reduceer mezelf best wel graag tot een biologische machine. In de of andere manier houd ik wel van die beeldspraken. Weet je, liefde is niets meer dan wat aangemaakte stofjes die ons tijdelijk in de manische bui brengen. Weet je, de verminderde eetlust, de vlinders, het obsessief denken aan een ander, het gevoel van exclusieve willen seksen met die ene. Weet je, dat is allemaal trucjes van de moeder natuur. Allemaal dienen tot één doel, tijdelijke verbondenheid om je voor te planten. En misschien wil ik het ook wel zo zien. Als antwoord op de naïeve dromers die geloven in Disney sprookjes, en prinsen op het witte paard, en de wagen, en de soulmates en tweelingzielen. Denk eens rationeel na, denk ik dan. Ontmoetingen zijn slechts een samenloop van miljoenen omstandigheden. Er is niets magisch aan. Ja, ik word er of enorm rebels van, of enorm oppervlakkig. Dan knik ik mee met de dromer, zonder dat ik iets toevoeg aan het gesprek of het verhaal bestrijd, omdat soms discussie hebben met iemand ook leuk is. Maar als je diep in mijn hart kijkt, ben ik eigenlijk wel jaloers op hun beleving van de wereld. Mensen die geloven, bijvoorbeeld gewoon echt eh, moslim, christen, joods, een hele gatte plan maar. Sommige mensen die echt hun geloof beleiden, het zo, die kunnen dus de aanwezigheid van God voelen. En hoewel elke ervaring die we hebben slechts een gedachte van ons bewustzijn is en hoewel elke emotie ontstaat in ons hoofd als een gedachte, voelen zij het wel echt. Zij voelen iets wat ik niet voel. Daar ben ik jaloers op. Dat is dat streepje dat de dromers, de naïvelingen en de gelovigen voor hebben op de rationele pessimisten van deze wereld. Want hoeveel argumenten ik ook verzin tegen de dromer, ik... ik kan ze niet het gevoel afpakken dat ze het zo beleven zoals ze het beleven. De verliefde persoon die voelt de passie branden in zijn of haar lijf. Of het nou biologie is of spirituele lot. Ze voelen het. En tegen zonder ervaring valt niets in te brengen. Geen enkel argument, geen enkele biologische machine, want ze voelen het. Ik weet niet of ik dit moet delen met je. Of ik dan niet iets afpak van de dromers en wat romantiek teruggeef aan de denkers zoals ik, maar nou, misschien moet ik het gewoon doen. Ik hoop dat we onze gevoelens meer kunnen benoemen zonder ze te proberen te rationaliseren. Want uiteindelijk rationaliseert de dromer ook. Spirituele verbondenheid, de ware of som dat is een vorm van rationalisme. Je probeert de denker te overtuigen dat zoiets bestaat als, nou ja, dat er een soort geheime krachten aanwezig zijn, dingen waar we geen grip op hebben, en nou ja, dat het dan verklaart dat er een ware is of een zielemaatje of een spirituele verbondheid. Dat is, rationeel, dat is ook rationeel, op argumenteren, op, op, op mythische gevoelens. Maar als je het hebt over spirituele ervaringen en die aan me beschrijft, zonder dingen te labelen, dat begrijp ik volledig. En daar kan ik ook niets tegen inbrengen. Natuurlijk is hij niet de ware. Maar ze voelt het wel. Kijk, dat snap ik. Tuurlijk ben ik niet de Messias. Maar het voelde wel even alsof de waarheid van het universum zich aan mij openbaarde tijdens die ene drukstrip. Dat begrijp ik. Alsof alles in onze levens is gebeurd om hier, nu, hier bij elkaar te komen. Alsof eindelijk alles op zijn plek valt. Alsof het zo moest zijn. Ja, alsof. Dat snap ik. Dat woord begrijp ik beter dan het is zo. Alsof is voor mij meer dan genoeg om mee te gaan in iemands denkbeelden, snap je? Dat, begreep, dat begrijp ik veel beter dan hij is de maren en we zijn meant to be en het staat in de sterren geschreven. Oh nee, nu heeft hij me verlaten en ik blijf altijd wachten want we moeten op een dag weer bij elkaar komen want we zijn voorbestemd. Ik wacht op je. Dan denk ik, geistel jezelf niet zo man, maak het niet groter dan het is, doe normaal. Maar als je zegt, alsof, dan snap ik. Maar goed, misschien doe ik met mijn alsof-theorie nog steeds te veel afbreuk aan het aan de dromers. En is de oplossing dat ik juist meer moet dromen en minder moet denken. Een dromer zei ooit eens tegen mij, als je al je gevoelens afbreekt tot iets wetenschappelijks of iets biologisch, dan halen we de magie van het leven weg. Ja. goed punt. En misschien, die punk ik mezelf ook veel als een denker, want ik ben ook een dromer, ook tegen de naïeve af. Ik droom over spirituele verbondenheid met jou als luisteraar, terwijl je een vreemdeling bent voor me. Dat als ik iets zeg als pijn in mijn hart, dat jij dan ook een oude pijn voelt in je hart, als magie. Ook al is dat het niet, want ik activeer slechts via een paar woorden een circuitje in je hoofd, waarschijnlijk. Ja, misschien ben ik ook wel een dromer en een denker in één, alsof mijn brein weigert een keuze te maken, als een dans. Maar ja, misschien zijn we niet allemaal gewoon denkers en dromers tegelijkertijd. Voor je gaat slapen, handjes boven de dekens. Morgen nieuwe dag. Het is het mooiste dan slapen. Het resetje. Niet uit hoe je nu voelt, blij, kut, gefrustreerd, moe. Somber. Morgen sta je weer met een heel ander gevoel op. Het is sowieso anders dan nu je in slaap dommelt. Slaap is een wondermiddel. Ik ben blij dat we ons af en toe even uit kunnen zetten door te slapen.